0: 欢迎收听毛很多旅行社，我是 e l b e n 我是宝宝。欢迎今天的来宾，同事家庭 p o c k e t 的主持人嘉荣，还有周周
1: 。<Yeah! S 3> Hello， 大家好，我是嘉荣
0: 。大家好，我是周周。啊<笑>，我在之前前一份工作的时候呢，因为工作关系，常会。跟嘉荣他们有互动，那就会接触到他们节目。嗯、那嘉荣的节目呢，是在讲同志成，他们叫同志家庭 podcast， 那講、哦、就叫同志家庭 podcast。Yes， 哦，对。那他们会讲很多，我们二零一九年通过同婚了嘛，那大家陆续的有些人成婚之后啊，有些人可能想不想要小孩，有些人想要小孩，<對>有些他单身也有想要
2: 小孩，嗯嗯，就已经
0: 可以成家了。那也希望家庭有一些成员，嗯嗯，
2: 嗯
0: 对。那他们就会访问很多，呃，他们有用不同的方式。对成家的一些呃家长，嗯哼，对，那分享他们的历程。那其实我听下来就是非常的感动，因为呃，很多他们经历过很多不同的波折啊，甚至故事、啊。对，因为求子也是很困难的。对对对对对对。那我觉得这个部分呢，其实跟我们今天的主题也是蛮有关系的。<對>我们今天就要讲很多跟海外求子相关的内容啊呀， <Yeah> 所以他们也访问了非常多的人。对哦，没有错，节目已经做到第二季了。
1: 哇，好厉害哦！
0: 那<笑>我们先请嘉荣自我介绍一下好
1: 。好、啊、大家好，我是嘉荣，然后我目前是在台湾同事家庭权益促进会工作，呃，从二零一九年到现在、嗯、大概三年的时间
0: ，就是在正好在同婚通过的那个时候开始。
1: 对，前后那时候加入，所以那时候印象蛮深刻，因为还是参与到后半段，就前面大家努力了很久，然后我就在最后有点像是。嗯这个收割的时候参加嘛，就是也见证了收割仔，收割仔，真的也见证了最后一段，就是大家在立法院前面集结啊，然后下雨天啊，然后又是哭又是笑的那一刻，对，
0: 因有你勇敢承担啦，因为之后的事你也要负责啦，对啊，正好在大家最需要的时候加入这个这个行列。
1: 然后我现在目前也是正在收养当中哦
3: ,哦。OK， 这我们等一下会聊到这个部分，讨论一下。嗯，那周周呢？嗯，我的正职是呃、嗯、新闻工作。那我跟这个同志权益，或者是跟同志成家有关系，嗯、其实是我二零一六年的时候就已经参加了北市联合婚礼。我跟我老公在二零一六年台湾通婚还没合法的时候，我们就办了婚宴，这样子，然后也参加很早北市的这个婚礼，哦、所以是柯文哲市长帮我们证婚的这样子
0: 。<哇><笑>第一年嘛，他选上了第一年呢。其实前一
3: 年，二零一五年的时候就已经开放让同志可以结婚了。OK， 对，所以、嗯、呃，我我算是应该算第二年。那我参加之后呢，嗯、其实就。呃、跟这个运动就密切的结合在一起，我就连续主持了五届的同志游行，因为里面都会带到想要推同婚这件事情，所以到同婚的那个相关的活动，我也是在那个活动的主持舞台上跟大家一起见证这个法案的通过，这样，所以就整个人、嗯、整个家庭、就整个整个身体
2: 身体力行
3: 了。都<笑>都被卷入了这个运动当中。那当然就同婚通过之后，呃，我跟我先生也就是在我们的私人生活当中，我们也计划要有小孩嘛。那所以我们现在也是透过海外代孕的方式，嗯、希望可以有我们自己的第一个孩子。是我们目前的状况。
0: 哦，哦<哇>太好了！<棒>其实，因为我们这个月就是台湾的同志骄傲月，对，因为除了就是十月的最后一个礼拜六之外，我们有同志大游行之外，嗯、前一天还有跨性别游行。那这一这一这个月里面呢，就是我们忙很多旅行社也就是把它当成同志骄傲月来实行，我们访问很多相关的主题，对，访问很多不同的同志相关主题。嗯、那今天我们就是要来讨论，就是。希望有求子这件事，可以有孩子这件事。嗯、对。但家里，我们除了结婚之外，那我们也希望就是我们可以，就是养育我们自己想要的下一代。没错。那你们想要有小孩吗？我吗？我目前我还好，<笑>你
1: 还
0: 好。我目前是，我也，我也还不想。我是有男，我们彼此都是有男友的人，但是我们还没有，还没有想到要有小孩这件，嗯、連,连结婚都还没有想过这件事
1: 。哦，所以现在是二比二的状态。我们现在两个正在想要有小孩的人对上了两个目前还没有想要有小孩的人,孩
0: 的人、哦。对，哦、我们等下可能会有很多不同的讨论、嗯。<討論><笑>那我们先来看，可以帮我们介绍一下，就是同家庭书基金会对，對在台湾目前会做什么样的工作，或者是会做什么样的事
2: 项？
1: 嗯,嗯其实同家会是从它的历史可以追溯到二零零五年、二零零四年。那其实当时我们主要、嗯、呃。服务的对象是进入到异性恋婚姻的女同志妈妈，就是大家可以想象，在那样子的年代里面，呃，为什么女同志会进入到异性恋婚姻呢？其实也是有很多的压力。<对>那随着这个时间的发展，二零一一年开始，陆陆续续有一些男同志、女同志到国外去做了人工生殖，嗯、然后把他们在国外做人工生殖的经验带回来，然后进行交流，嗯、然后让这些讯息可以更。被大家所知道之后，大家才发现说：哇，原来这个想要有小孩不一定只有啊、呃、跟异性结婚，或者是说一定要进入到异性恋婚姻才可以有小孩。其实同志或是单身也可以到国外去做人工生殖、做代孕。嗯、那当时其实呃收养的法规也在改变之后，也让单身者可以做这个呃单身收养这件事情。那我们就一路从那边。到了今天，我们还是延续了这种服务呃，同志家庭的这个初衷呃，今天如果是想要有小孩的同志，不论他是想要透过什么样的方式有小孩，我们都会给予一些服务，给予一些资讯。那已经有小孩的同志家庭，小朋友之间互相需要有一些陪伴的话，我们也会办一些聚会。嗯、那其实更重要、更重要的是，是让这个整个台湾社会更了解说，说哦，原来有同志家庭的存在。然后、哦，原来这个同志家庭他们的权益有一些啊、呃、不平等的地方，或者是受到侵害的地方，嗯、那要怎么样来进行一些倡议啦，或者是啊、呃、让、呃、同志啊、呃、同志家庭都可以受到平等的对待
0: 哦。像我们从2019年开始可以结婚之后啊，那到现在你没有统计过大概有多少对同志已经成婚了吗？嗯
1: ，其实，在同婚之前就已经有同志家庭的存在。嗯、那当时我们在同婚那时候在倡议的时候，<是>其实做了一个非官方的统计，我们就统计说应该至少有四百组的同志家庭在台湾。嗯、那当时这个非官方统计真的是非常。非常的就是你要口耳相传，就是 Alvin， 你认识多少人<笑>哦？周周，你认识多少人、嗯、哦？哦大家这样子统计很多黑
0: 数啦，就是没有统计到的部分
1: 。那现在的话，我们其实是因为疫情的关系，其实周周也受到了影响，对不对？因为疫情的关系，好多事情都被延档了
3: 。对，所以像现在台湾呃同婚结婚的人有。八千多对嘛？根据一些最新的数据，<是>那当然也不是所有结婚的同志都想要生小孩啊。對,对，所以<笑>所以这个应该说结婚这个统计是比较明确的，因为这个是国家有统计嘛，你有没有结婚，在那个户政系统里面就看得出来。<是>但家庭这个部分，就像那个嘉荣讲的，要追踪起来。有时候我自己在外面看到，我都会想说。有时候我自己看到两个男生带小孩，或两个女生带小孩，我都很想要去追问他们，你知道吗？是啊、就是哎、欸，你们同志<笑>你
1: 们认识童家慧吗？
3: 會<笑>對,对对对对对对对对，你把它分享一下，拿拿名片出来给他對。对啊，对啊，就是就是、希望更多的，所以也希望有听到这个 podcast 的同志家庭，也许你还没跟童家慧联络，或者你还没现身。嗯、那台湾社会越来越友善，所以其实需要更多的家庭可以也现身做这件事。就像我们之前鼓励大家，其实你可以。出柜是一样的，如果方便的情况底下，对、嗯
0: ，所以通家会其实就是给予说，呃，想要成家的人一些辅导，然后分享大家的经验，这样子对。而且我觉得，对小孩子，就是你有相同环境成长的小孩，互相可以认识的时候，他们可以在成长上的,的路上，互相相伴。嗯、對我觉得这也是非常棒的一件事情。嗯、那我们来讨论一下，就是台湾有八千多对。結婚,结婚的同志，那当然可能拥有小孩的，目前是还没有真正的统计出来，但这些人的权益我们也是必须要顾到他们。那其实目前台湾同志拥有小孩的方法有几项不同的，嗯、我们分别来讨论看看。嗯、第一个是就是比较多人会去从事这件事情的吧，嗯、就是领养的部分。那嘉荣可以跟我们分享一下吗？
1: 其实收养是不是最多人的选项？这一点我不敢肯定啦。我自己把收养当成是我的选项，嗯。<Okay. S 2> 但是其实啊、呃，坦白说，不管是同志或是异性恋，好了，大家对于收养其实认识的不多，<是>就会觉得说啊，收养那我怎么知道到底会收养到什么样的小孩，嗯、或者是有很多的疑虑，嗯、然后或者是说，在台湾我们还是很重视血缘这一件事情，嗯，都会让大家对于收养比较陌生，甚至啊。呃呃、其实我自己在收养的过程当中，也常常会、呃、遇到一些关心，然后一些提醒。他、啊、说：“哎，真的要收养吗？嗯、哦，会不会不好呢？”嗯、就是大家都是抱持这个比较善意的出发点，但是你还是可以听得出来，大家可能过去也许是从电视剧<对>或者是从一些小说的情节里面看到一些收养的。负面的情况，所以对說那
0: 个连续剧真的是害人不轻啊！就<笑>比如说我什么，我家里没有男丁，我就要收养一个男丁，嘿嘿啊、类似像這樣，结果、啊、收养到的可能是谁的小孩子，乱<笑>七八糟，万军表妹，<對><笑>到底是什么东西？哎，那我问一下，像在台湾收养的话，那个小朋友的年纪大概会落在什么区间呢？
1: 嗯，其实这也是蛮多人关心的。如果今天一个、嗯、呃同志或者是一个单身者啊，或者是一些年夫妇他们想要收养的话，会的确会需要决定一下，说，哎，我想要收养几岁到几岁的小孩？嗯，那这个其实也是考验大家对于小孩每一个阶段的成长到底是不是有了解啦。那、呃、我们自己服务的呃经验过程当中，其实整个上的历程会蛮长的，大概至少要一年半到两年的时间。嗯哼，所以就是大家有很多时间可以好好思考这个问题，说哎，欸、所以你說,你说
0: 接洽吗？我当时我我开始觉得我想要收养，到我真正收养大概也要一年半以后
1: 的时候至，至少至少对，因为
0: 这个过程、嗯、個中间已经在选小朋友了吗？还是没有？这只是在做前期。辅导的动作而
1: 已，因为台湾非常重视小孩的这个权益跟啊、嗯嗯嗯呃、小孩的幸福，所以他会透过呃合法的收养机构来进行呃把关。是那所以今天不论是谁在台湾想要收养，都必须要透过呃台湾、呃、政府所许可的合法收养机构，然后这些机构里面会有社工提供评估，然后提,提供一些课程，然后就是呃应该是说社工他。要承担一个蛮重大的责任，嗯，因为他等于是说，今天有一个人来到我面前，告诉我说，我很有爱心，我已经准备好了，我就是要收养小孩，你把小孩交给我吧。我想，如果我们是社工的话，我们心里面也定想说
0: ：说、嗯、<笑>大问号啊！嗯、我都不认识你，<对>我要把一个小孩交给你，对,对我
1: 怎么放心呢？所以，其实要花蛮长的一段时间，就是呃，我可以说是建立一个呃信任的关系，建立一个合作的关系。嗯<哼>，那在经过这整个评估的历程之后，才有办法进入到说啊，媒、呃、合，那才那时候才会知道说到底是跟。啊、呃，什么样的小孩子没和成功，然后才有接下来、呃、后续的这个发展。嗯、
0: 是哦，我我其实啦，就是我我曾经有想过，因为刚刚周周问我们说，哎、欸，你们都不想要小孩嘛？就是我没有到不想要，但是我觉得如果我要有小孩的话，我认为我是想要领养的。嗯，而且我是比较想要领养台湾需要被帮助的小孩。哦，就是我觉得要领养就要领养台湾的。嗯嗯嗯，真的有帮助到。但是因为
3: 回头来讲，台湾领养的法规，<對>我们都知道同婚有未尽之事嘛。是，那刚才讲这个同志可以领养，其实是单身可以领养，因为台湾本来单身的人就可以领养。现在我们的法规它还没有完备，就是像我跟我老公是不能领养的，因为我们结婚了。因为你们结婚了，同志面临对。有结婚的同志是不能共同领养的，所以你面临一个很的这个听起来真的是很很莫名其妙哎、欸，<笑>超级无敌吊鬼对不对？嗯，就是、
1: 变成是小孩跟婚姻領婚才能去领养，你要二选一。哎、欸，那领
0: 养之后再结婚是 OK 的
1: ？领养之后是可以结婚，没有错。但是呢，即便是结了婚之后，啊、呃，可能我的太太她是没有办法。跟这个小孩子建立亲子关系的，哦、因为在专法里面只规定了说，你今天如果要收养，你只能收养你的配偶的亲生子女。<笑>所以，如果今天是我生的孩子，我太太就可以收养这个小孩，跟这个小孩建立关系。嗯、但如果今天我是透过收养的方式，那我太太就没有办法跟这个小孩建立关系
3: ，在法律上就没有任何关系。嗯、哦。不只是法律没有关系，<那>这是没有天理耶、欸<笑>啊！对
1: 啊，对啊，<笑>这是没有天理，<笑>没
3: 错啦很。很莫名其妙，所以有很多人，他是他伴侣关系已经很久了，可是是对方的，就是等于对方呃领养的小孩。或者是对对方他自己，就是呃，在他们结婚前就已经透过各种方式收养的小孩，他还是没有监护权。嗯、那台湾虽然已经出现了小小的曙光，就是有少数的判例是让两个,個我们我知道那个维喵嘛，<笑>就只有那我只有维喵，是不是？对，就是他们就是收养女儿，嗯、然后呢，他们是两个人都共同拥有监护权，可是那也只是一个单独的例子是没有办法通案的，所以这件事情真的是蛮棘手的啦。我觉得也回应到说。如果有更多呃人，他是可以，嗯、呃，就像刚才那个宝宝讲的，你其实也会想要领养或收养，<对>可是你一听到哦这么麻烦，或者是有中间有这么多的这个复杂的过程，更不要讲刚才嘉荣前面有讲的，就是说其实台湾就领养的这个父母的审核是非常非常严格的，严格很多人就打消了领养的念头，嗯
1: 、而且是之后还有一个这个保障不全的情况。
3: <笑>怎么做？
1: 对啊，就是呃，今天就是宝宝刚刚不是说，如果你你去收养了这个小孩，对，但后来如果你真的跟你另外一半你结婚了，但是你的另外一半跟这个小孩是没有任何没有关系的,的
2: ,的耶、
1: 嗯，你就要担心说，哎、欸，如果今天你可能就是出国、啊、好了，或者呃工作，或者日常生活中你如果发生了什么样的意外的时候，那那小孩子、嗯、他没有办法
0: ，另外一半没有办法帮忙，对，嗯、没错<錯>，做很多决定
1: ，没错<錯>，那。
0: 嘉荣，你为什么会选择用这个方式领养小孩呢
1: ？其实我觉得我真的蛮幸运的，呃，我在加入到同家会之前，其实我对收养也完全没有概念。嗯、<哼>但我在加入到收养，呃，加入到这个同家会、呃、的社群之后，我就慢慢发现说，嗯，其实啊、呃，收养的同志家长们。好像蛮有趣的、欸，就是大家都什么意大家都非常的 nice， 然后而且呃有一个很强烈的呃向心力，不管是男同志、女同志、家长，他们之间的感情都非常好。而且我觉得在收养的这个过程中是。很多人一起联合起来帮助你，嗯、社工其实也是在帮助你，然后、呃、其他的这个同志家长其实也在帮助你，会有一种很就是所有人都期待你可以成功，对，像战友一样，大家跟你就是我
0: 成功了，我也想要你成功，对。我们大家一起往前，这样子。对对对对
1: 对。而且社工，大家可能在这个过程中，大家会觉得说，哈，好像被被评估、被检视，觉得好像你不舒服。但是，但我我觉得，社工在这个过程中扮演很重要的角色，是帮助我去了解，说未来到底养育小孩会遇到什么样的情况。嗯，
2: 是。有其实我觉得，多了解
0: 审核严格，我觉得是可以的。因为毕竟是一个小孩子的全、嗯、的一生，然后他也担心你没有想清楚，那你当然要透过一些检视、<估>挑战、评估之后，你无论是外在或内在，你就是自己深深可以知道，说我今天真的可以养好,好好好养一个小孩了。对，因为 sometimes 异性恋家长们他也不知道自己小孩子生出来，我自己适不适合当小孩啊？毕竟很多真的都是冲动啊。对，那意外啊，既然要领养了，我就觉得。基本上就是不应该冲动这件事情、嗯，就是真的要认真想过的事。对，那目前呃，嘉荣已经到哪个阶段了呢
1: ？我现在就是啊、呃，完成了七次的会谈，然后每一次会谈都要跟会社工聊各种。人生的细节，然后每次会谈都要至少谈个三到四个小时，嗯、然后也做了两次的实习，实习就是要到机构去照顾小宝宝，然后让社<笑>工真的看到说，嗯，我是有能力，
2: <格><笑>
1: 真的。<笑>然后也啊、呃、完成了课程，然后现在目前就是要进入一个审查的阶段。所以您想要
0: 领养的小孩是几岁啊
1: ？我设定的是希望可以领养二到四岁。
0: 哦、那最大可以到什么时候？
1: 哦 okay 呃、最大的话，其实如果你愿意领养这个七岁八岁的小孩的话，其实社工会张开双手欢迎你、哦啊、因为在台湾，其实大多数人还是偏好是、呃、三岁以小，或甚至是小 baby <對>开始养起
0: ，嗯、学龄前开始。嗯、对，因为毕竟就七八岁其实个性算成有一些是养成跟定型了，嗯、也许要花更多的心力。是 OK，、嗯、哇，哎，那在两位的 p o c k e t 节目访问里面，有访问过领养的家长，你们比较印象深刻的故事吗？事吗
1: 有啊，周周要分享吗？你先说好。<笑>我们其实呃，访问了三组的这个同志家长，然后他们都是透过收养的方式有了小孩。那我觉得我印象最深刻的其实是呃，一组以呃在高雄的这个同志家长，他们是一对女同志家长，然后收养了一个小男孩。然后他们在这个分享的过程当中，其实他们都他带着那一次的的那个访问，真是让我印象深刻。因为我访问完的时候，整个能量充满，<笑>真的真的，而且他们分享让我印象最深刻的一段是。呃，他们在小孩子来到家里之后，呃，非常用心的照顾他，然后也啊、呃，在这个过程当中都很乐意跟其他人分享说，哦，他们呃收养了小孩，然后小孩子是呃他们的养子。那就发生一段就是小朋友跟小朋友之间的对话，就是小朋友就是很天真烂浪漫不是这样的孩子，但是其他小朋友就过来跟他说，哦，我觉得你们的小朋友好可怜哦。他就这样说，然后那个这两个女同志妈妈就很好奇，就想说：“哦、呃，为什么会突然讲说好？为什么会可怜？”对，他就说：“嗯、<哼>呃，因为他的那个，就是他被他被抛弃了，他不人家不要了，嗯、所以他才会被收养这样子。”那这时候，这对女同志妈妈们，他们就把握机会，就是他们也没有立刻就是很生气斥责这个小朋友，嗯、或者是呃不去正面的回应，他们就很好好的、很正式的跟这个小孩子说，呃，其实他并没有很可怜，因为呢，呃，他的爸爸妈妈是因为非常非常非常爱他，但是没有办法照顾他，所以才把他交给别人来照顾。然后我们也就是承诺说要一辈子照顾他，没错，没错嗯,嗯，对啊，<哇>因为他们也希望说大家可以对收养是有一个比较正向的想法、
0: 嗯。对，因为多半以前就会说是美人要的孩子。嗯、哦，但事实上也对呀，就跟去垃圾堆捡一样，<笑>啊、真的不应该这样说、哎。没有，我爸爸也会这样讲我、啊，所以我觉
2: 得这没有关系
0: 。对，就是要给人家一个正向的，就是说，其实是因为更爱他的关系。但我觉得在前面的一些呃访谈的过程，跟时空访谈的过程中，我觉得呃，像你们。呃，领养者心里也做了很多的建设，就是可能会发生什么问题，应该你们都有一些呃一些一些预备了，所以真的碰到这个时候，可能不会
3: 。呃我，我想要分享的就是我自己印象很深刻，其实就是这个部分。那虽然这也是我们节目之前感觉比较、嗯、我们讨，我跟嘉荣讨论很多，嘉荣都是分享这种比较温馨、哦、的、我比较正向的。想的<笑>我们刚才讲有台湾第一对就是成功两个爸爸收养的这个微微跟喵喵嘛，其实我记得那一集其实。嗯，维妙在谈他们社工评估的时候，其实心情非常的激动，尤其是妙妙。他觉得这个社工在这個过程当中呢，其实他他的感觉感受是说，好像他从作为同志过去被这种好像被歧视的这种伤疤被掀开了。但就像我们刚才讲的嘛，其实一个社工他很他必须要协助，他也要,要以孩子的最大利益来考量，所以他可能就會问说：“哎<對 S 1>、欸，你们是你们是两个男生，你们是同志？”那这个小孩在社会上遇到歧视怎么办？嗯，他因为这是现实当中可能会发生的事情嘛，很实际嘛。<对>可是在，在呃维维或者是在喵苗底下，他们就觉得说，可是社会其视我们是社会的问题。那你这样子好像是要我们来处理这个问题，就是他们要必须要重重新去审视说，他们作为男同志在成长过程当中，好像社会给的眼光。那现在今天一个社工来告诉你们说，好，你们现在,在要以为已经度过了，对，你好像要在。经历过的那样子，所以对他来讲，那一段时间其实是非常煎熬的。那他们有很多跟这种社工的对话，我觉得其实是两方彼此的学习。对，就是社工社工那边也会更了解说，说哦，原来同志朋友有这样子的想法，但是站在孩子的最佳利益，同样的，他们还是必须以最严格的标准去问一些怎么讲，就会让很多。就刚才嘉荣讲，嘉荣是比较客气的啦，他真的是把你的<笑>好像祖宗八代都方还是会讲一些比
0: 较现实面的部分。Yes, 他希望你去 focus。但是我觉得，因为呃，你说这两位他领养小孩的时间已经是很早之前嘛，我觉得在当时的社会氛围，可能你也是要必须要做比较多心理的准备，因为会承担攻击的不只是你自己啊，包含你的小孩成长的过程也可能会有一样的状况。
3: 对啊，而且有很多我都没有听过的东西，就是从这些呃领养的家长身上学到。比如说像试养，领养是有试养期的、喔、哦。哦，如果就像你工作有试用期，你试养不通过，<對>社工来访视带走你是可能，对，你是可能就是会被，就是你就没办法领养了嘛。我我记得没错。嗯嗯、然后上次我们还有谈一个词叫什么，我也是很惊讶，就是是不是被位监护人还是什么？就是。其实过程中有非常多很复杂的程序，就是为了要保护这个孩子
0: 。被位监护人就跟指定代理人的意思是一样的吗？
1: <笑>差不多的意思。就跟總
0: ,总统死掉了之后，有马上有副
2: 总统上。<笑>哦、
1: <笑>对，就是在孩子还没有来到身边之前，其实同志伴侣或者是收养者就要考虑到这个很现实的问题：，说，假如真的那一天很不幸的事情发生了，那我们应该要怎么处理？啊
0: ，哦、哇，真的要想很多，要想很远，对，要想很远。跟很多，嗯，但是老实讲，我觉得这真的就是现实面的问题。就是我觉得社工就是再一次让你审视自己，只是你觉得这个审视好像又有点，有时候太太尖锐了，太尖锐了。了嗯、但那没办法，那都是要的，我觉得是必须的事情哦。好,好的，那我们来讲下一个。嗯、好，对，那除了领养的这个方式之外呢，呃，其实还有做有些人会去国外做人工生殖
3: 嘛，对不对？嗯。什么叫做人工生殖呢？嗯、人工生殖就不是自己生嘛，是人工的嘛，叫人工生殖。<笑><笑>那其实人工生殖、呃，女同志跟男同志也有不一样的地方，<是>因为女同志她自己可以生嘛，对不对？对对。但是女同志自己生的情况底下，有很多可能性，因为女同志就是以生理来讲，女同志缺精子嘛，嗯、所以今天他们也可以找到朋友借精或等等之类的。但是也有女同志是。呃，最简单啦。我们讲女同志最简单的方法，可能找到一个呃男男生借金对不对？对。然后再找呃，台湾可能有，不管有没有医疗背景然或他们自己想办法拿针筒把那个精液放进去、啊，然后打在体内，用这种，哦、这叫滴精，用滴精的方样也可以，
0: 跟低的意思。不不什么意思？哇<笑>
3: 、啊，所以我可以
0: 再深入所以，所以所以我,我所以我现在，就是因为我我一直都以为就是。呃，精子射出来之后，他一对一段时间要赶快把它
3: 放进去，对不对？所以、啊，所以，没错、就是
1: ，<以>他他就直接那
3: 个捐精人就在隔壁房，就在旁边啊，就是你去厕所，<笑>然后一打出来，<對>然后赶快装到那个。针筒里面，然后就对，然后像国外的纪录片我看过，还有那个女生她是用这样子求子的方式，然后一打到身体里面，她身体还有点这样倒立、倒立、倒立，让她流进去这样子。对对对对对对，那这但如果我们说一个最，我一直以为这个是都市传说，哎 ，no no no， 这是真的，是真的有用。那如果你怀孕了，你去医院，她也不会问说你是怎么，你这个孩子你是什么低精还是，她不会知道嘛，你就是一个孕妇，你就是怀孕了嘛，嗯，对，那。当然，这样子的孩子出生下来，他还有其他问题，就是刚才讲的这个什么生父啊、血缘啊，或监护人这是后续的问题。嗯，对。但女同志这是最简单的方式，但是也有女同志是选择，比如说她要到国外找捐赠者精子的捐赠者，然后呢，她到国外，因为台湾其实是。如果你要这样做的话，台湾是不合法的。目前台湾是不
0: 合法的，嗯
3: 、不合法的人工生殖对女同志，其实人工生殖法现在对很多包含异性恋单身女性都是非常不友善，因为台湾的人工生殖法只给不孕夫妻使用
0: 。OK， 还要被认定为不孕，医学上被认定为不孕的人才能使用。对啊，那这个不合法的意思是说，小孩子生下来你是没有侵权的这个意思吗？还是？
1: 是你不可以在台湾使用这个技术，<對>台湾的技术超棒，国外的这个异性恋夫妇都会来用，但是你台湾人你自己不能用
3: ，很荒谬吧？<哇>很荒谬吧？又来了，对，就导致其实女同志如果她要到国外去做人工生殖的话，大概要花台币差不多也要百万一两百万，我们都听过、哦、那好啦，那重点来到男同志，男同志没办法自己生，对不对？对，男同志生一胎。做人工生殖到海外代孕要多少钱
2: ？<笑>也我肯定
0: 是百万以上啊，大概是翻三四倍以上因。因
3: 为你要找一个人帮你怀
0: ，帮你孵，不是孵生这个小孩，对，十个多月的时间，<对>我觉得这个是一个绝对是一个很大的费用。
3: 对，好，公布答案是大概要五百到六百万。<笑>再翻六倍，<多><笑>那我跟你讲，我们的家长，因为这个是最顺利的情况底下，那当然中间的怀孕会有各种情况嘛，嗯、对,对不对？就是不一定第一次就顺利，我们有家长花到千万以上的，也是大有人在。所以基本上男同志海外待孕，他有一个非常高的经济的门槛。嗯哼哼它有一个非常高的金钱门槛，它是很很可怕，你可能一不小心会倾家荡产的这样子的状况
1: 。嗯、而且有些女同志也真的是很辛苦，<對>他们可能要尝试个准备个四五年，然后甚至我们有一集訪問的女同志家长，她尝试了十次，她才成
0: 。你说人工生殖的部分
1: ，人工生殖她尝试了十次，她才成功怀、嗯、孕，然后最后顺利生下
0: 人工生殖是他到国外之后，然后要做这个精子，呃，注入的这个动作，然后到他确定有受孕之后，他才回来，是这样子吗
1: ？在国外的话，其实也可以做试管婴儿，就是呃，把卵子取出，嗯、然后在体外受精，做成胚胎之后，再把胚胎植入回自己的体内。哦，嗯
3: 、就女同志分比较细啦。是，就刚才讲第一种叫低筋嘛，对不对？对。那他到国外是可以请医生也帮他做这样子的动作，对。那就叫反正有个词叫做 IUI 这样子，就等于是胚胎在他体内自然形成。嗯啊、那很多人他选择 IVF 就是体外做好胚胎再植入他的体内，这也是一个。那男同志是一定都是体外 IVF， 就是你会有受精卵之后呢，要再
0: 找另外一个人。
3: 对对对，然后等于是你会把这个呃胚胎冰起来，像我跟我老公现在的状态就是一样。那而且很多人已经就是他其实很多人不知道说现在的现代的代孕，过去你会想到说啊，就是一个你找一个女生，然后她帮你怀孕生，但其实你找的这个卵母跟孕母是不同,的不同人，对不对？嗯、现在是分开来的，嗯、对,对对对对对，所以这些都是一些现在比较新的一些发展。对，那新的发展也伴随着更高额的。<笑>现在又通
0: 了嘛？因为那对那高科高科技高科技，
3: 科技所以主要其实还是你要找一个人，他等于是冒着生命危险来帮你生一个小孩。那你说这个价格可以定到多高？永远都没有办法说一个合理的价格。那这个是在美国或者其他商业化合法代孕的情况底下，他们。勉强找出来一个可以计算的大致的区间，这、嗯、样
0: 。好，那我们刚刚就是讲到，就是人工升职的部分啊。两位刚刚是说，在人工升职的部分，其实是女同志是比较容易去做的嘛？那你们在访问的过程当中，是没有有访问过这样子的同志家长
1: ？嗯，那我先回答。好的。嗯我印象比较深刻的应该是有一组同志家庭，呃，女同志家长，他们是透过人工生殖有了小孩。那其实他描述这段人工生殖历程，其实描述的蛮蛮迅速的。怎么个迅速法？嗯、就是说他因为当时工作非常的繁忙，然后他要到美国去做人工生殖。那但是请假，他又是一个呃，算是小主管的位置，没有办法请那么长的假，怎么办？他就用了一个长周末，礼拜五、礼拜六、礼拜日。来回直接飞美国跟台北
0: ，<笑>就趁一个周末把事情全部都弄完呢、欸。去了，然后滴完精之后，然后马上再坐飞机回来
1: 。没有，他是先第一个呃第一次，他是先就是用长周末，然后去到当地，然后取卵，然后把卵子取出来之后， <Okay. S 2> 呃，在体外受精，然后做成胚胎，<是>先冷冻起来，然后先飞回来台湾，嗯、然后休养一阵子之后呢，再利用另外一个长周末。然后再飞到海外去，然后植入之后，然后再再回来台湾。原
0: 哪，是时间管理大师
1: 哎，<笑><笑>控制超
0: 好的。不是，但是真的为了为了想要小孩，他真的不惜一切。就是我就是想要小孩，嗯，就是我就是为了牺牲一切这样而且同时我也要顾及我的工作。对对，
1: 顾及工作，而且其实蛮常见的是，是就是女同志要存到一个人工生殖的这个花费，其实年纪也都已经来到了一个。超过三十好几时候
2: 了，的哦、嗯，因为我
1: 之前有听
0: 嘉荣分享过，就是。那个冻卵的部分啊，其实女生大概过了三十五岁之后，嗯、那个取出来的健康度会下降很多。
1: 对，这其实也是就是女同志，虽然说好像听起来不用花到四百万代孕的费用，但是女同志如果要自己做人工生殖的话，她的身体，嗯啊、呃，其实也承受了一个蛮大的风险，就是因为台湾禁止使用，所以她要飞到国外去，然后要在很很短的时间之内，然后要尝试这么<對>呃高侵入性的医疗的技术，然后。然后又要承担说后续怀孕的一些风险，真是非常的辛
0: 苦，超级辛苦。我有问题，就是呃，人工生殖的部分呢、啊，就是体外受精冻卵，哎，冻卵之后，然后再把它植入身体，呃，子宫里面这件事，就是异性恋是不是也可以做啊？
1: 你说在台湾吗，在台湾，嗯，
3: 对哈，据说你看到三十岁以上生双胞胎的人，应该都是做出来的，<笑>因为<是><笑>这
1: 个是
0: 一个，这就是我们听到的试管婴儿嘛。对对对对对，但这是只有否结婚的人，<是>对不对
1: ？结婚的一系年，其实现在因为工作压力大，然后大部分人都因为呃。呃、工作啊、<是>教育啊等等的考量，然后人生的规划考量，所以其实、呃、生育的年龄，第一次生育的年龄一直在往后延。嗯、然后再加上一些现代文明病，所以不孕的情况其实还蛮普遍的，遍在异性恋的朋友圈里面也是，
0: 真的，因为我也是很不少，就是就是等于说异性恋，就是结婚了之后，就我们这一辈的，我我大概就是七十年次左右，那。但我们这边结婚的，就是大概五对里面，总是会有一对怎么样都生不出来，而且都没有避孕的状态，嗯，而且他们也想要孩子，但是就是没有办法。
3: 对，那在现在的情况底下，他们就可以去使用台湾的医疗资源，就等于是要有不孕的这个相关的诊断嘛，是<对>，然后就会被转介啊，<对>那他们就可以，而且其实政府也因为台湾是这个，毕竟就是全世界少子化最严重的国家，<笑><对>所以政府有给予相关的补助，就如果他们去做相关的人工医疗的话，嗯、那这其实都是跟同志会有所差别的啦，<对>但是的确也有很多异性恋的夫妻是遇到很。很辛苦的状况啊，在生小孩这一路上都是超多，就因为要打
0: 排卵然后整个卡生都已经是 all in 的状态了。对啊，那我我觉得在台湾都已经很辛苦，更别说要去国外做这件事，还要去国外做这件事情。
3: 这而且我们的女同志家长是，呃，他不一定是去欧美哦，因为很多人有自己的预算考量，也有人去日本。嗯，那我们有家长像、呃、City 跟小雨他们是有拍过纪录片嘛，《非法母亲》，他们是去柬埔寨。
2: 嗯
3: 。所以你在每个地方会遇到的状况都截然
0: 不同、嗯，不同哎、欸嗯，真的好辛苦哦，哇哦真的会觉得说，哇，如果能够再推动这些呃同志相关的法令的话，大家就不用那么辛苦到国外去做这些事情了。而且我觉得台湾
3: 生就好了，对呀、啊啊，
0: 我觉得合情合理，而且我们有那么好的技术，技术为什么不留给我们自己台湾人？嗯，嗯没错，没错。<笑>接下来我们要讲到一个就是。刚刚周周已经讲了，就是一些费用也很恐怖的。对，就是海外代理孕母的部分是真的，就是我觉得涉及人、涉及法律，然后又涉及情感，可能还有一些情感面的部分。哇，那个海外代理孕母是真的超痛苦的。那可以麻烦周周跟我们分享一下，目前你在这个阶段里
3: 面。好。嗯、呃，我跟我老公就是呃，决定想要做代孕这件事，到现在其实已经超过两年了。所以这个两年，如果讲的比较粗俗一点，那个孵了很久个、哦嗯啊、还没孵出来。包包一般的异性恋，一般异性恋碰撞一下哈、哦，如果成功的话、哦，对，就是八九个月后孩子就出来了。是，那所以其实我对，对于很多到海外做。代孕的男同志来说，其实这是一个很煎熬的过程。嗯、你在有小孩跟真的小孩到来，其实你最少其实都要等两年的时间。嗯、那这两年多来我们做了什么事情呢？其实就是我们刚有聊到嘛，就是呃，单精子我们有嘛，打一打就有了。<對 S 1> 但是这个精子要送到国外去，然后呢，我们要找到适合的卵母，然后呢，配对之后做成胚胎。那有了胚胎之后呢，要找到一个孕母植入。每一步都有非常大量的，除了资讯要吸收之外，大量的金钱要花费。那我们现在就是到最后的这个阶段了，就是在跟孕母准备签约，然后要做植入。植入如果成功的话，就可以进入怀孕的阶段。所以已经找到孕母了，就对了。找到了，现在是我们的关键时刻的孕<笑><笑>母是哪里人呢？美国人，美國人,美国人在。然后，因为其实我们做代孕的男同志，如果到美国的话，就会讲得更细。所以<是>他那在他在哪一周，那一周的状况怎么样，都<笑>分享到这么细哦。嗯、就是因为是会影
0: 响后续带小朋友回来的部分吗
3: ？对，嗯、然后也因为同家会的关系，累积了很多资源。我们现在有一群家长是会分享那种有点像那种战略手册，你知道吗<笑>交战手则。交战守则，你去美国你要买什么东西？那个 shopping list 已经出来了。嗯嗯、那个我们整个代运的花费也有一个那个金额的 list Excel 表，我们很多家长是算表都没有的人。哎，毕、欸、竟你可以
0: 出五六百万去做这件事情，你你真的是的确是蛮精英的人才的。是的，是
3: 的。<笑>是的就有很多前面的人的帮忙啦，嗯、所以我们其实现在也在、呃、等待这一切，就是。进行当中，然后嗯，就等到有的时候，我们就要去美国啊，后续的东西就要陆陆续来了，这样。
0: 是、嗯、<對>那这整趟里面最应该说花费最多的部分是哪一个区块
3: 啊？当然就是孕母，孕母、啊、就是孕母，嗯、<對>因为怀胎十月啊，嗯，怀胎十月。然后其实这个孕母的概念很简单，它它从签约跟你合作以后，植入成功以后，它就等于是二十四小时帮你工作。对，對所以除了它本身这个。补偿费 compensation 之外呢，他所有日常生活的花费，比如说他也没办法去工作，他所损失的薪水，他家他没怀孕没办法打扫，他要找人家来打扫。他的另外一半，呃，他本来就因为这些孕母一定要有生过小孩，但小孩没有人照顾，需要雇人来照顾。他的生活的大大小小的所有花费，就是在我们，就等于是他的这个雇主的身上。哦
0: ，他是我还要生过小孩才可以接孕母的工作。需要需要，我觉得合情合理，嗯，合情，因为你在美国找一个新手妈妈来帮你生孩子，嗯、听起来是有点、欸，好像是有点危险怪的事情
3: 。对，在其实这这个就回到这个代孕本质嘛，刚<對>才有讲过，其实它是会有就是生命危险的，所以在美国他们的法律的规定就是他们有一定的审核机制，其中就是你一定要生过小孩，嗯、那你生过小孩之外呢，你还要得是顺产的。嗯，就是你整个怀孕的，你前面怀孕的这个过程是非常顺利。那当然，大部分都有什么呕吐啊、孕吐什么。可是你不能够说，哦，你中间什么可能有中经历过难产啊，或者是对对对,对、哦嗯、等等之类的，那你就没有办法呃来，等于是你没办法胜任这个工作
0: ，我觉得这个是非常难的考核。对啊，因为你就是要是一个身体健康的孕母，而且还可以顺产，嗯，就是很其实没有很容易，
3: 其实没有很看看。<笑>看看我们身边的女性就知道，其实有些人她生小孩过程是非常辛苦的，嗯，就她就跟你讲说，我几乎是快死了，我才把我这个一宝二宝生下来。但我们的确身边有那个小那个我们的女生朋友，大学同学，她是 blue 就这样子，四十、嗯、分钟二十下单
0: 。我我有我有朋友就是就是说哎推进去咯，然后过一下说哎家属在哪里？我想说。他还没十分钟哎、欸，他说小孩子用喷得出来的。
3: <笑>对啊，我我还有同学在生之前跟我们试训，就说哦，好像已经开三指了，但我还是可以跟你们聊个天。来<笑>，直播算了<笑>。真的，真的，所以这个怀孕体质也是個每个人体质不一样。嗯，对，所以他也他，我刚才讲说，虽然你好像是花钱有一个雇佣关系，但他要大于这个雇佣关系，因为。对于孕母来讲，不只是我们要选择他，他也要选择我。他想不想帮我们？对，他要看我们为什么想要有小孩。嗯、然后他他要知道我们是，他也要
0: 被你们的整个所有的事情，什么故事啊，都要被打动才行诶、欸。他必须要认同你们
3: ，可以,可以这么说。<对>所以他又有一个很奇妙的这个，就你刚才讲的嘛，这个情感的,连结情感的对连接，而且他跟我们的小孩就是有这个至少。呃，八九个月的缘分嘛，对。然后，当然很多家长跟这个呃孕母都还后续有联系等等的，嗯嗯嗯嗯所以这就是一个很奇妙的旅程
0: 。很奇妙哎、欸，那所以嗯、呃，那你们知道捐赠卵子的人是谁吗
3: ？我们知道，其实呃，过去其实很多捐精者跟捐卵者他是匿名的，是可是越来越多的研究发现说，其实匿名会对呃未来小孩，不管是在医学上面，或者是在呃他的这个发展上面，可能是会比较。对、呃、对，对小孩来讲，我们能够给的资讯越多越好。对，所以还有基因上的问题
0: 啦，基因上的问题。是
3: ，所以我们特地在挑选卵母的时候，我们就选了一个英文叫 Non Donor， 就是他愿意揭露他的身份，所以我们是有跟他试讯聊天呐、啊。嗯是有跟他保持联系，他愿意说 ，baby 生出来之后，我们可以传照片给他，逢年过节问候，嗯嗯嗯嗯因为宝宝身上有一半是来自于他的,的。是的
0: ，哦，这跟我想象中不太一样，啊、我以为是，呃，大家希望说生下来之后就。切干净会不会有人会有这样的想法
3: 、啊？也还是有，有的人他会很怕复杂的关系，嗯、所以他尽量想要跟捐赠者，不管刚才前面讲到的这个女同志捐精或捐卵者，保持最少可能的联系。嗯嗯嗯所以也是有人是这样子的考量，哦、那做法不一样。但就像我讲的，其实呃，月工，因为其实有越来越多这种捐精或捐卵生下来的小孩，他们现在长大了嘛，<对>他们就会觉得说。嗯不知道他们的身世，其实让这些小孩子觉得很辛苦。嗯、所以有一个呼声是说，慢慢的这种会越来越公开。但你讲的这个匿名的状况，绝对还是存在的。
2: 嗯
0: ，对呀，这个好像感觉。那现在是只有在美国可以做吗？嗎还是其他国家也可
3: 以做？呃，其他国家其实也可以，像加拿大也可以。那美国应该可以说是商业代孕合法最火药的地方，因为以美家来讲它的差别就就在于说。加拿大是不能够做商业代孕的，也就是说，这个孕母她得要是基于一个利他的行为，不能赚钱。对，可以这么说。那不能赚钱的情况底下，还是会有人愿意做， <Yeah. S 2> 就是的确有很多人有这种利他行为。可是你等待期就要变很长，比如说在美国，你可能等一两个月，就可以找到一个可以就是匹配的这个。现在
1: 可能没有一两个月这个时间了
3: ，因为疫情的关系，所以呃，应该讲说。呃，求过于功就更难找这样子。那可是加拿大，你也可能要等很久，你等个一年两年都不是不可能这样。在加拿大的情况，嗯、那当然还有一些其他国家会踩在这个灰色地带边缘。我们有家长去泰国做，
2: 嗯，
3: 那泰国它很麻烦在于说，你要这个小孩放弃这个女生的身份，在泰国的法律，你等于是跟这个女生是会有一个。好像类似婚姻关系，你要回来台湾办什么离婚啊、放弃亲权的手续，所以这个泰国女子是要来台湾的。哦，中间如果她反悔了
2: ，嗯，小孩就被收回去了。
3: <就>对呀、啊，就就会很麻烦。所以，她其实这个代孕在很多国家都还是，即便在美国，他们还是用不是成熟的法律来形容，因为还是非常新
0: 的，等于说还是非常新的观念在做这件事情的一个领域。对对
3: ，所以在美国。可以说，然后特特别是在加州啦，<是>它算是发展的比较完整的完整一一整个一整个体系一整个产业这样子。但在其他地方，就像我讲，哎、欸，之前还有人去乌克兰、去俄罗斯也很多啊，想要金丝猫啊，<笑><笑>什么意思啊？不是
1: ，他不一定要啊，对对，他不一
3: 定要当地的协同这样子
1: 。我们也曾经有访问一对、嗯、呃同事家长，<是>他们就是到泰国去做代孕。嗯、那这是其实是很多年前的，当时泰国还是一个合法可以进行商业代孕的国家。哦、但是现在其实、嗯、对合法国，但现在已经不合法，所以这个呃同事家长他还在。节目的最后，就是语重心长的列出了一个，就是说，真的，你如果别无选择，你一定要去泰国代人的话，你真的必须要先了解这些事实，嗯、然后就一一细数了大家应该要知道的情况跟风险。
2: 对，然
1: 后我们是很希望说，大家听完这一集之后，真的可以好好的思考一下，就是说，到底这条路是不是值得走的？嗯，嗯你说的那集名称是？啊、呃，那一集的名称呢，叫做《三宝爸的泰国代孕历险记》嗯，欢迎大家收听。嗯、那他那他
0: 选择去泰国受孕的原因，主要是。啊
1: 、呃，当时因为泰国在，因为他的小孩子已经很大了，嗯、都已经念国国小了，所以当时其实泰国是合法的。嗯、那他也是因为呃有一些比较早期的这个呃算是呃学长的介绍分享，所以他也知道说哦，原来可以到泰国去进行待遇。嗯嗯，泰
3: 国泰国的费用费用比较低，对不对？嗯
0: ，哦、也是一个对呀、啊。嗯<哼>因为美国如果是去成熟的情况之下，就是。而且美国人本来就是，我一步就是要收一次钱，一步就是要收一次钱。那每个全部累积下来，那个费用是真的很可很可观。那、啊、还有一些，比如说你说像刚刚周周说的，他们有帮法去上上班啊什么，那些都是你要顾到的费用啊。嗯、成熟有成熟的好啦
1: ，那相
0: 对于其他开销就会很很夸张。很誇張<笑>對,對,對,對,對,对对对对。那周周，你会选择用代理母的方式是你的考量是什
3: 么呢？嗯，这我觉得里面有很。个人的原因啦，就是其实我、oh. 我在跟我先生讨论的过程当中，他对于领养其实是有比较多的呃呃顾虑，顧慮嗯，因为长辈们就像刚才前面嘉荣讲的嘛，领养有他一般人会有的顾虑，就是他这个小孩子啊来了之后能不能适应啊，嗯、这个小孩子跟我们家两边的这个宿命啊， Bl ah、blah blah b l a 这样子。那我先生是一个非常很担，他就叫。比如说养猫就要把猫养得很好，要养孩子就要把孩子养得很好，<笑> <Okay. S 1> 有任何可能会阻挡这个他把这件事做很好的事情，他都想要先排除这样
2: 子
3: 。<的>那所以在这个情况底下，好，那我们就选择用代孕的方式。那但是到目前为止，我们还是一再持续讨论。我刚才還在跟嘉龙讲，因为其实。我不知道男同志家长是有流传这句话，就是你能够给你的同志小孩最好的礼物就是一个手足，有没有压力很大？手足，所以你要两个吗？就是应该说，因为这样我们这样的家庭里面，当然我们可以去跟其他的同志家庭互动，啊、可是如果我们的小孩是有。兄弟姐妹的话，他们两个就可以在人生路上相伴。其实很多异性恋家庭也是这样我。我我
0: 我我要这么说，就是像我就是有一个有妹妹的人，嗯，然后我有一个好朋友，他就是独自一个人，然后我就会觉得说，现在父母老了啊，你觉得有一个人可以讨论？或是可以帮你一起分担的事情是非常棒的一件事，这倒没错，是,<笑>是真。的。我也
1: 同意，有手足是一件很棒的事情。但就是要再花一
0: 次钱哦。对了，啊，还要感情要好，是要还要感情要好，啊、因为你也不知道我
3: 们好，要生带再代孕再生一个，而且通膨哎、欸，下一个可能就六七百万嘞、欸。对，我们已经移动那个。<笑>房子对啊，在台北都可以买房子了，真的。嗯、那当然，所以我也跟我老公讲说，哎、欸，那我们要不要一个小孩？我们用领养的方式，嗯，然后或怎么样？就是我们在思考各种。其、就、实、是、你看，要成家哦、喔，对，就是当然，我们结婚也可以比较有小孩，那也是一个家，也是一个家。可是你想要有小孩这件事情，真的好，我我不知道，我觉得好难哦、喔。所以我现在很羡慕已经有小孩的家庭，就觉得哦、喔，好棒哦、喔，
0: 这样子。嗯、<笑>有没有可能是一胎就是双胞胎这样子？这是可以呃设
3: 定的吗？其实、呃、过去一直有，但是呢，嗯、代孕生双胞胎，我们刚才讲到，其实对于孕母来讲，它的风险更高。是。那在美国的这个情况，我们刚才讲到这个情况底下，而且双胞胎通常早产的可能性也很高。嗯。他可能住这个加护病房一天，就已经超过你代孕的所有的费用。Yes, 在美国的情况底下，那个不，哎、欸，我想这应该是没
0: 有任何保险有保的吧
3: 。呃，还是可以。我们还是我们有家长分享过，我们有一集啊，那个标题非常耸动，很可怕，每个、uh, 人看到都吓死。<笑>一次代孕六次手术八千万医药费， oh、他就是生了，他就是生了双胞胎。那双胞胎 baby 里面就是很难过的，就是有一个 baby 他的就他就比较有先天的问题。<Okay. S 2> 那他两个 baby 都住保温箱。嗯、那第二个 baby 他遇到问题的时候，他后来就等于开了很多次手术嘛。他最后的医药费是八千万。
2: 我的天
0: 哪！然后他有
3: ，他又找到一个保险，嗯、但是当然他还是要付很大量的金额。但是这就是我讲的嘛。<对>那所以面对到这种育母可能风险比较高，家长又可能有这种无限的花费，所以现在都不在不建议。就是你植入两个胚胎或者是怀双胞胎，除非如果它怎么讲，就是同卵分裂成两颗，对你可能就要思考一下，到底要还是不要，嗯、对不对？就是因为那个也可以减胎嘛。对，那怀双胞胎的风险是非常非常高的。哦
1: ，嗯，我觉得那一集真的是我也印象很深刻，就是非常感慨，因为直到现在其实啊、呃，小朋友都还是有后续的影响，因为他有一些听力上面的状况，嗯、<哼>然后。我们在访问的时候，就是这个爸爸也是，呃、很很很语重心长的跟我们分享嘛，就是说其实他们是双胞胎，那本来我们可能就是对于双胞胎的想象就是说哦双胞胎长得一样，然后可能呃发育也差不多，所以大家可以一起。同时做什么事情，嗯、<哼>然后就是说，其实他们虽然是一对双胞胎，但是他们有截然不同的成长的经验啊，嗯、<哼>然后可能有些事情，呃，哥哥跟弟弟之间，一个人做得到，然后另外一个人其实做不到，然后需要有更多的陪伴，<对>然后可能有些事情也比较，也许也不太敢去尝试等等的，其实这后续呃养育上面真的是生很难。或是收养很难，<養根 S 2> 但是后续更难的是<笑>对。哎、欸，讲到养育这条，讲到这
0: 个部分，大家也是应该会很常分享一下他们，呃，有了小孩之后，还有后续很多问题。因为像我马上想到的就是，哎、欸，那我们的再长一辈呢？假设我们的爸妈，他们能不能接受度的问题，还有小孩子进到嗯、呃、教育体系之后，那他们的适应问题，有碰过类似这个状况？家庭的问题，对，家庭问题应该会比较多一点，的感觉
3: 非常多。但应该说，祖父母的状况反而比较特别。大部分爸妈有点难以接受孩子出柜，嗯嗯就他们很难接受你是同性恋。<對>可是他们比较能接受有孙子或孙女，<笑>你知道吗？就是这个很妙，嗯、这个老人家的心态。<Yes. S 2> 很多我们在受就是访问的集数当中，好多集都是有了小孩之后，这个亲子关系就有点破冰了。嗯,嗯，那或者是说，即便还是有点僵，可是。至少在孩子的议题上面，老人家是心态是放的比较开放的这样子，啊、呵呵所以这是一个蛮特别的地方。嘉荣、嗯、也可以补充一下。
1: 对，但是我们还是会基于一个那个呃为孩子好的立场，还是会鼓励大家说，呃，其实大家还是应该要在孩子出生前，或是你考虑要有孩子之前，都要先好好的处理一下自己跟、嗯、呃原生家庭的一些情,情感
0: 问题。对对，
1: 嗯、不论是你要和解，还是你要划清界限，或是你要保持一个礼貌的距离。<笑>都是很好的方式，但是有些问题啊、嗯呃，孩子出生之后也还可能会持续，<對>甚至有可能会加重，因为这个在我们的那个呃呃、uh, podcast 访问里面也曾经有发生过，就是小孩子可能会必须要去承受啊，爷爷、嗯呃、奶奶有时候的一些比较。不理智的一些说法，特别是针对同志的一些说法，嗯、那我们听到当然是会蛮心疼的。但是也有女同志家长，嗯、他就他就整个人硬起来，他就是觉得说，嗯、如果今天我的爸爸妈妈没有办法接受我的女同志身份，然后可能会对我的孩子造成一些不良的影响的话，嗯、那我必须要让我的孩子跟我的爸爸妈妈保持一个友善的距
3: 离。嗯，要保护自己的小朋友
1: ，没错，要保护自己的家庭。我们
3: 看自己的身边，呃。包括我们自己跟父母的关系，你就会知道说那个动力有多么的。复杂多元，就是每个家庭不一样。那这是对内的嘛？其实对外的话，就像呃，刚才 e l v i n 有提到，嗯、呃，我们的很多家长他们会用一两个词来面呃，来形容，就是說我们要去面试我们这些保姆机构、这些学校，是我们要替他们面试。就是说，我们为了要保护我们的孩子，<對>在不论是外面的这个养护机构，或者是这个就学的时候，不会受到歧视，所以我们得要在那之前。就先去跟学校谈说，哎、欸，你们学校对于 LGBT 的议题是什么？嗯、我们是同志家庭，你们是怎么想？所以基本上有一些家长会想说，啊，那我想要小孩，可是我还是想要在柜子里面，这是不合理的代。很困难吧？一
0: 定会碰到的
3: 。你跟你的孩子就会活在谎言之中嘛？<對>那我们自己活在谎言之中，那是我们自己的选择。可是我们对于小孩，为了小孩的最佳利益，我们一定要诚实告知他的身世。这是我们跟所有的这个家长都分享的一个。概念非常非常重要，这样小孩子才能够健康的成长嘛。对呀、啊，今天这边骗，然后那边讲，就编故事，这对于小孩来说非常不健康，非常不健康，这<以>很容易就是又被造成误会，又
0: 被造成误会，而又被歧
3: 视。是啊，是啊，嗯、所以你要能够理直气壮的去跟学校沟通。对，那我们也有一些家长很可爱啊，就是。也跟异性恋家长，你看家长心情是一样的嘛？对，你为了要跟学校沟通，就是大家要自源去学校讲故事啊，嗯、啊，担任家长会的委员，甚至担任家长会长啊
1: ，非常用心参与
3: ，就是对，因为我
0: 今天才听台北市的分享
3: ，嗯，我今天才听我台北市的朋友讲、嗯，因为以前我在苗栗乡下长大，嗯、大家是家长是能不当家长委员就不当，台北市是你抢哎、欸，用抢，你排不到哎、欸。为了要建立亲师关系，台北市的家长是你知道，打架才进得去，<笑>一人轮一个月。而且我跟你讲，还有低消，啊、低消三万元，啊、一般委员、家长会长低消还要就是至少
0: 要捐钱多少才有班，才才能够分
3: 享。Yes， 我<笑>以就知道，小时候竞争好回到这个，回到这个家长的心态就很类似，但同志就会多一个，多一件事情要<对>先去做。
0: 所以总不能一直到处都骗自己，小孩子是桃子里面生出来的吧？桃<笑>太郎，<笑>石头蹦出来的。<笑>对呀、啊，就是无论编什么都是不对的。我觉得，嗯嗯、就是真的是成事已。跟他说，但是我我会觉得接下来的日子里面，就是我认为教育单位是会越来越友善，因为我我我都可以想见得到，周周跟就是讲未来有小孩子之后。现在的教育体系其实是已经开始，真的是越来越开放，而且是越来越能沟通。我觉得也是感谢很多同志呃，这个协会的努力的。对，因为我觉得现在的小朋友真的是，其实他们生下来的时候，搞不好朋友身边朋友就就已经有听过“同志、这个”这个这个词呀。<Yeah. S 1> 对，所以他们对呃跟不同性向的人相处，其实他们也是很自然的。那你可以自然大方的出柜，大方的说我自己的感受。我觉得这对现在的小朋友算是。我认为是很健康，然后也让對對對呃讓不同的性取向的人有被受尊重的感觉。这我我忽然觉得童佳慧也好辛苦。刚刚访问，刚我们之前有访问，就是婚姻平权大平台的，對對對對然后是同志公民运动的，我都已经觉得很辛苦，<對 S 2> 现在又觉得童佳慧更辛苦、哦。对啊我，我这真的是很多都是一辈子的事情、啊。重点是他还没出生。他还没到这个世界上，嗯、你就要先先帮他烦恼很多事情，后续的事情已经花很多钱了。那他已经出生了，你又要帮他烦恼另外一些的事情，嗯、跟很多的钱，直到他十八岁。也许之后到十六岁不知道，<笑>就是至少现在要到十八岁
1: ，嗯、或者是到他三十八岁还在
0: 。Oh <my> <笑><笑>其实我觉
1: 得也是蛮幸运的，因为我觉得这个不是单纯是只有童家会，就是一个组织在努力，而是这一路上我们有非常多性别运动，然后性别平等教育的整个推展，其实很多人的。付出，甚至可以说早期，甚至是有些人的牺牲，才唤起了大家对这件事情的重视。嗯、所以啊、呃，现在我觉得我们可以去谈论说，哎，我们要生小孩，然后怎么样教养小孩。我觉得。呃，对于可能早先世代的同志都觉得这是一件超级不可能的事情
2: ，可能的事
1: 情<笑>要隐藏自己的同志身份都来不及了。既然现在是用一个公开，已经是完全
0: 不一样的时代了。嗯、那我们想要先问问你们在访问的，就是来宾里面啊，他们真的花了那么多心力，花那么多钱之后，真的成为家长了，他们的想法是什么？
3: 大部分家长都是觉得梦想成真，嗯，就是从我们很多家长，他是从他还没有就是学生时期，甚至哦就已经很想要有小孩，很喜欢小孩。我印象很深刻那个猫猫 Gary，、嗯、我们的他很可爱，他在还没有呃去海外做代孕之前，他就到童家汇当智工，嗯，先跟宝宝玩，嗯、跟宝宝互动。嗯其实童家会有很多这种志公的那个机会，请大家可以把握。如果你想要先确认先<体><笑>你喜不喜欢小孩的话，童家会有一群小孩可以让你跟他们互动啊、哦、玩什、嗯、他非常喜欢，然后他就开始吸收很多的资讯。然后当然他这一集比较特别，因为他还在童家会找到了他的另外一半，啊、是
2: 真的对对，因为
3: 另外一个我们童家会的就是也也我们都很熟的那个朱爸，他已经去代孕有了小孩。那他也还是很积极在会内，那他们就在这个同家会相遇相恋，然后就是两个人现在也有各自的小孩组成家庭，
0: 好 wonderful， 真的，你是有做的我爱红娘的部
1: 分，我觉得是我们的主业，但是是一个很很美妙的一个，对，大家都
0: 确认是有养小孩的意愿，然后也真的接触过了，然后就是大家有共同的目标组成一个家庭，嗯嗯，真的有。然
3: 后家长。白白总，我们有一个家长，一个一个女同志很可爱，她是只用英文跟小孩对话，<笑>为什么？我她想要她的小孩可以在那个英文的环境里面，锦上添所以回到回到这个故事里面，大家这么想要有小孩，然后小孩来之后，你看到各式各样的状况，所以你是看到也像是万花筒这样一情况，<對>你知道吗？但是那个背后都是，我觉得。每一集我们几乎总结都是这样子，就是最后你听完的所有的故事，它总结就是大家就是有爱，有一份爱在这个家庭里面，嗯、然后这个爱是用什么样的方式生长，可能每个家庭不一样，对，可是那份爱是很丰富的，<对>然后很令人感到敬佩跟满足的这样子，有
0: 种就是充满爱的实验室的感觉。<笑>
3: 可以这么说
0: ，但是这
1: 个充满爱的这个过程，<對>我觉得也印象很深刻。有一集家长还是分享，就是说他后来就呃专心的照顾小孩，就辞掉他的工作，嗯。然后，但是他在这个照顾小孩的过程当中，是一个男同志爸爸，他就觉得说，哇，这一切是我梦想成真，而且是我选择的道路。但是他却有了产后忧郁症。哦。Oh! <笑>大家想说，哎、欸，孩子又不是你生的，为什么会产后？<笑>对啊，他
2: 想
0: 孩养孩子。
1: 对，但是其实他是很诚实的面对自己，说：“哎，我做一个男性社会期待说，哎，我应该要一个功成名就，我要工作，我要这个成就感的来源。”但是，他二十四小时照顾小孩，然后面对着这个一个全新未知的情况的时候，他觉得自己好忧郁哦，好好没有成就感哦。然后后来我们就讨论了更多这种伴侣的关系，嗯、<哼>因为其实啊、呃，当然不一定每个人都是这个呃。伴侣关系，然后去有了小孩，我们也有单身的这个通知家长，但是我们也有听过，就是说在这个、呃、一起有小孩的这个过程当中，发现说原来其实其中一方没有小要小孩，然后就分道扬镳就分手、哦。Oh God, 其实也是有的，有所以所说
0: 真的是前期要讨论的很清楚，对、啊、是不是有一样的目标？
1: 或者是也有等到孩子已经十八岁上大学的时候，两个人决定要离婚。那就跟那这这跟
0: 异性恋感觉又是一样的，<笑>为了小孩忍让到十八岁
1: 。对，所以其实、呃、同志成,成家当然有它特别的地方，<对>但是其实也有跟异性恋非常相似的地方。嗯
0: ，因为我也是有朋友就是。女生狮子座，哇，她超就是她生了两个孩子，但她最开心的是，就是老公可以请那个就是育婴假在家帮她养小孩子。哦，有人可以分摊、啊，而且老公还很开心，她也觉得<笑>就是我就是觉得各种人都是有的，大家都找到适合的职位，这样才能长久的走下去。对，嗯，那我后面想要问两位，啊、接下来要成为家长了，你们的心态，你们的想法是什么？
1: 抓雷蛋，
3: <笑>抓雷蛋，真
0: 的是抓。哎、欸，但是你们仿佛有互可以，如果真的差不多时间领养到孩子的话，也许就也可以互相成长陪伴呢
3: 、欸。有我们的家长都男同志家长了，会说就用当面术语说我们是同梯的、哦、啊，<笑>同梯就会同梯会有一个群组，<笑>嗯、要买什么奶粉，长大到要奶粉团购，团购<笑>，团购，然后大家要。时不时约出去，因为想要跟其他同志家庭互动嘛，让自己的小孩觉得说，哎<對>、欸，不是只有我家是这样子，嗯哼嗯哼所以我们都会有一，也会有就是同级的、同梯的家长一起互动。嗯<對>，对啊，嗯
1: 、对啊，因为录制节目关系，所以我们对于就是养育小孩，我就比较没有那么多粉红泡泡，就是因为<笑>各种
0: 现实面都看
2: 得很清楚<笑>。
1: 对，然后我们就知道说，哦，有同才很重要，就是那个每个人都这样讲。OK， 我们现在很努力的，就是有同班同学实在太重要了，笔记要互相看一下对。对，借我抄一下，我看一下那功课怎么
0: 写。<笑>因为真的每一步每，我觉得领养也有领养的每一步每一步可能会发生的状况，那人工生殖也是，更别说代理孕母。嗯，我觉得就是最后的那一刻到底如何，是不是跟着法令走或什么，就是有太多太多的。情感牵扯面，然后法律牵扯面，然后真的是需要一个前面的一盏明灯，嗯，然后跟着人家辛苦过来，一定有原因，所以可以跟着一起走，没错，好，好，好。那我们来问最后一个问题哦。那呃，江荣和周周，对你们来说呢？在同家会工作带给你们什么呢
1: ？呃，其实我觉得在同家会工作最重要的意义就是，呃，我可以照顾自己人，
2: 嗯，因
1: 为。对我来讲，其实我从很小就知道说、哦、我是同志，然后我想要有小孩。嗯、但是我、呃、等到蛮大的时候才发现说，说其实不是每个同志都这样想的。<对>其实蛮多同志会因为、呃、自己的同志身份，或者是跟家人互动的经验，会觉得说 OK， 我我这辈子我完全不想要有小孩等等的原因。那或者是说他其实内心是想要有小孩，但是他会觉得有一种好像前面有一堵墙卡在他前面，嗯、他没有办法去。去真的去实现，嗯、对，没有办法去跨越。然后我就觉得说，呃，其实，在同家会工作对我来讲最大的一个意义，就是我可以同时实现自己的梦想，然后我也可以让别人知道说 ，OK， 今天如果你需要的是支持。那呃，童家会可以给你支持。如果你需要的是资讯、嗯、，OK， 我们也可以啊、呃，有很多元的选择，让你不会就是被骗啊，或者走一个歪路啊。嗯。那更重要的是，就是等到你真的有了小孩之后，还有一大群人在这里，就是可以啊、呃、陪伴你去度过接下来的一些现实的考验。<笑>然后我觉得这个过程中也是在陪伴我自己，然后也是在帮助我自己，就是成为一个呃家长。嗯。嗯
0: 就是，我觉得听起来真的是很伟大的一个工作，
3: 超级。对啊，招招你呢？嗯，跟嘉荣讲的这些感受我也有，但我还有一个比较怎么讲？我觉得比较抽象，但是我觉得也很重要的一件事，嗯、就是因为我是做国际新闻的记者嘛。嗯<是>，我觉得其实持续参与，呃，这当然是我很个人的事情，要有小孩，但持续持续参与在同家会或者是同志的运动里面，我觉得也是我们可以。保卫台湾的一种方式，嗯、就是因为我们活在台湾嘛，我们觉得我们很自由嘛，<是>我们很开心。可是其实你环顾我们的四周，其实它的环境是非常险恶的、嗯我。我们我们旁边有一个很很可怕的独裁的邻居嘛，嗯、中国在我们旁边、嗯欸。其他很多亚洲的国家对统治也是也不是这么友善的。嗯、<哼>那在这样的情况底下，台湾作为一个这么独特的存在，我们如果能够好好的把我们。所拥有的这个多元性，好好保护<對>我们，好好照顾我们的同志家庭、同志族群。我们可以告诉大家说，这个民主跟多元、自由是重要的。嗯、所以在我的工作里面看到的这一块，我觉得它还有一个这样的意义存在。所以每一天、每一天我做这样的事情的时候，我参与这样子的呃录音啊，或者是做同家会相关的工作，我都觉得能够让我所爱的故乡更那个底气更足，更加的强壮。嗯、然后面对不管是未来可能的这种，你看什么军演也好啊，<对>或者很多人讲民主倒退也好，<对>我们是很坚守在第一线。我们不是去打仗的，可是我们这样的工作跟保卫国家的军队，我觉得是一样重要。是
2: ，嗯、就是一个
0: 人权的捍卫者，我们就是一
3: 个。对，就是我们在讲那个民主社会要有的一个韧性嘛。<对>它韧性展现在于我们怎么保护我们现在有的生活方式。嗯，那。这个生活方式往对的路上去走的，对对对，那我们是。坚持，然后我们不放弃，我们持续让这个多元性可以被展现出来
2: 。嗯，
0: 有个伟大
2: 的，真的是一个使命
0: 感的，我要，我维持我们台湾的，就是我们同那个什么同婚通过的第一先锋，对对对。然后我要把这个就是领头羊哦，对，真是领头羊，亚洲的领头羊，嗯，是真的
1: 。有没有肃然起敬？肃然起敬啊！我就是我我我我，其实。
0: 同志，呃，身为一个同志，就是对我来讲，我自己只有就是做到同志友善的部分，因为我们有一群朋友，每一年都会办一个同志，我们叫妹仔妹仔运动会。然后我们会找亲同志的人，或者是你觉得你想要来跟同志们一起玩，然后我们就会像国小运动会这样玩。嗯、然后有的小朋友怎么那么
2: 可爱？从三岁，从
0: 三岁玩到他现在已经小六了，<笑>拿躲避球砸我们，其他阿姨们都会都会痛的那种。<笑>然后我们就是建立他，<笑>然后我们也会跟比如说性病防治中心，就是、昆明院所一起合作，现场可以验艾滋，然后倡导、喂教啊,叫啊等等的，嗯、就是一。我我只有我目前只有做到这个部分，但是我觉得这个部分很不
1: 简单，这很不简
0: 单不，嗯、因为我们原本可能只有二三十个人，嗯、但是我们现在一届可以搬到两百多个人到三百多个人，这很难好不好
3: ？这很难好不好？很难<厲>厉害，对，很难呐、啊。所以我觉得其实这些这些重点都在于我们在我们的各自的位置上面奋斗。对，其实我觉得这是一件最美好的事情，是是是就是不一定什么东西谁来做是最好，但是我们。都在我们的位置上面，我觉得其实把自己生活过好，有的人他这样做，我觉得也已经是他最好的奋斗方式。真
2: 的，太
0: 棒了！要哭了，感人的结局，你要，他要哭，没有
1: ，我就觉得哇，大家好伟大，怎么在
0: 各自的岗位上就是那么努力，然后真的牺牲奉献这样子。我觉得我们做这也没有
1: 牺牲奉献，同时还载歌载舞啊，对啊，而且老对他们来讲，不是说
0: 牺牲奉献，是我做我喜欢做的事情。这个是最重要的一件事情，对呀、啊，对啊、感谢，感谢两位，<笑>感谢嘉荣跟周周今天来，嗯、然后跟我们分享了那么多，谢谢就是同志家庭可能会遇到的问题。这样我觉得有听过，就是听了我们节目的话，也可以去听同志家庭 p o d 我觉得你们。就是节目名称取得非常浅显易懂，非常好，很好找到。<笑><对>我觉得除了很找很非常容易找到，像如果找很多旅行社，你可能觉得是在讲宠物的事情，或,是或者在讲美法美法相关的，根本<笑>不会想到说是旅游。不会是真的旅游，<笑>因为我觉得刚才你讲到一点是提供很多资讯之外，还有很多的是陪伴。对对，就是真的，我们要。领养小孩，或者是做代孕之后的事情，我们会发生的问题，在这边都能找到跟你一同奋斗的活。伴。这么说哈，我觉得童佳慧就是一个很强的凹凸处。
2: 哦，<笑>嗯、很强的、嗯，真的哇
0: ！掏出就很强。我现在想要孩子，我全全全力就是帮助你。嗯 ，Every single 嗯一点点 detail 的事情，我都会告诉你。<的>
1: 没错，整个村庄的人都来帮你，哦、整個村都拿出头出来了。<笑>好，我们这个是
0: 再请你们介绍一下你自己的呃 p o c k e s 节目呢？对。
1: 好，我们非常欢迎大家可以来收听我们同志家庭 podcast。每一集我们会邀请一组同志家长来跟我们分享他们生活中的点点滴滴。嗯、然后呃，如果你呃需要想要找人聊一聊的话，也非常欢迎你可以使用同家会的一对一的专线咨询的服务，或者是你可以加我们的官方 Live 账号，你只要搜寻。同志家庭权益促进会，你就可以找到我们，然后可以、呃、有一些讲座啦，或者是你想要索取一些资讯啦，或者是你想要做这个一对一的电话咨询，都可以在上面找到。嗯
3: ，对对啊，如果大家在各大平台上面，就跟某很多旅行社一样，可以给我们好评啊，然后就可以帮我们把这样子的 podcast 散布出去，好的内容推广出去，更多人听到这样子的内
1: 容。嗯嗯，啊、而且同志游行当天，我们也会有一个彩虹宝宝迷你游行哦，这个。嗯这游行是由同志家庭的小朋友领军哦，他们会这个带领大家，一个小小的一一段这个迷你游行啦，我们会绕行这个呃广场，嗯、<哼>所以、呃、有同志游行当天，欢迎大家来到台北市政府前广场，找到同家会的摊位，然后跟我们的小朋友一起走这个迷你游行。那异性恋家庭的小朋友，我们也很欢迎啦，就一起来呀、啊，嗯、听起来好可爱哟、哦，小朋友一起来，大家一起，
0: 好，那我们今天非常谢谢周周还有嘉荣、嗯，跟我们分享了很多不同的，就是除了你们访问的来宾的生命故事，嗯、还有你们的生命故事，嗯、对，还有期待你们接下来更棒、更美好的日子。谢谢，谢谢，<笑>谢谢。那我们节目到这边喽，谢谢大家，谢谢拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。万能的听众留言，请赐给我们满满的力量吧。